0: Hyvät ihmiset, lämpimästi tervetuloa Jätkäsaaren hyvän toivon kappeliin. Tämä onkin erityinen hetki, sillä me ollaan siis liki kolmen kuukauden tauon jälkeen täällä koolla, nyt jonkinlaisessa tilaisuudessa, eli tota koronatauon jälkeen nyt ollaan taas käynnistämässä meidän toimintaa. Hienoa, että olet löytänyt tiesi paikalle. Ja tota, tämä ilta avaa meidän Sanat ja henki-keskustelusarjan, joka jatkuu täällä samassa paikassa viikoittain, aina elokuun loppuun asti. Mä olen nimeltäni Elsa Sihvola, olen tässä seurakunnassa töissä yhteisömuusikkona, olen myös teologikoulutukseltani, ja Anu Rask tässä vieressäni on myös teologiamuusikko ja on ollut kokoamassa tätä sarjaa kanssani. Tänillä aiheena on usko ja kieli, ja eh, lähestytään tätä sanat ja henki, hengellisyyden sanoittamisen kysymystä, Voisi sanoa niin perusasioista ja meillä on vieraina keskustelija vieraina täällä Olli Pekka Vainio, teologian tutkija ja Janne Saarikivi, kielen tutkija. Sen lisäksi Lasse Lindgren, myös muusikko ja teologi, tota, ähm, säveltää siis raamatun alkukielen tänään kulan hepreaksi tekstejä ja nämä laulut, joita tässä esitetään illan mittaan niin myös kontribuivat tähän illan aiheeseen. Ja avataankin tämä ilta musiikilla, eli kuulemme Psalmista 13.
1: Herra, kuinka kauan. Oletko unohtanut minut iäksi, kuinka kauan peität minulta kasvosi, kuinka kauan huolet painavat mieltäni. Ja sydäntäni jäytää tuska. Kuinka kauan viholliseni ovat voitolla? Katso minun puoleeni ja vastaa minulle, Herra, Jumalani. Sytytä silmiini valo. Älä anna minun nukkua kuolemaan. Ettei viholliseni sanoisi, minä voitin hänet. Ettei vastustajani saisi iloita tappiostani. Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen.
2: ach adana das der betteh mich mini adana geht zu adana Habitat et Adonai Elohai, hairae penisha. Come
3: Kiitos Lassa ja Elsa, ja lämpimästi tervetuloa myös minun puolestani. Tämä sarja on jatkumoa edellisten kesien teemoille, eli toisakesän Kuva ja henki sarjalle ja sitten viime kesän Musiikki ja, henki sarjalle. ja Näistä siirrytään sitten luontevasti tänä kesänä pohtimaan sanataiteen, sanojen ja sanoittamisen teemoja. Eli käytännössä sama keskustelu kommunikoinnista jatkuu. Miten jumalasta tai uskosta voi puhua? Minkälaisilla keinoilla ja minkälaisilla sanoilla? Wittgenstein väitti, että kielen rajat ovat maailmamme rajat, mutta ovatko ne? Jos näin on, niin silloinhan kielen avulla noita maailmamme rajoja voi myös siirtää. Ja meillä on edessä nyt tällainen koko kesän mittainen tutkimusmatka, aina keskiviikkoisin kuudelta. Ja tällä matkalla meitä johdattaa iso joukko ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella työskennelleet kielen ja ilmaisun parissa. Ja, koska tämä
0: koronatilanne vielä on, mikä on, niin olemme täällä tosiaan turvavälein koolla ja ollaankin tosi iloisia, että ollaan saatu myös taltioinnin ja podcast-formaatin mahdollisuus, eli nämä illat ovat kuunneltavissa myös kotoa käsiä. kiitos Markus Kartanolle, joka auttaa meitä tässä teknisessä puolessa. Tämä illa-aiheena on nyt siis kuitenkin usko ja kieli. Ja, ja tota, tänään pohditaan, pohditaan ihan tämän kristinuskon kielellisyyttä ja ja sitä, että millainen rooli sanoilla on tässä meidän, meidän uskossa. Kristiuskohan on lähtökohtaisesti ilmoitettu uskonto, eli meillä on tämmöinen sanallinen raamattu, johon uskon käsityksemme pohjautuu. Mutta sitten on tietysti myös teologiassa ollut vahva perinne tämmöiselle hiljaisuuden perinteelle, jossa, jossa ollaan ajateltu, että Jumala on kohdattavissa sanojen ulkopuolella. Tämmöisiä teologisia teemoja ollaan pohdittu iltaa ajatellen ja toisaalta kristiuskon kielellisyyttä on mahdollista pohtia myös tästä juuri kielen näkökulmasta. Eli, eli tota, siitä käsin, että tarkastellaan tarkemmin, että miten yksittäiset jopa sanat ja käsitteet ohjaavat meidän ymmärrystämme uskosta. Olli-Pekka Vainio on dogmatiikan yliopistonlehtori ja ekumeniikan dosentti Helsingin yliopistossa. Olet siis systemaattisen teologian tutkija. Janne Saarikivi, olet suomalais kielten professori niin ikään Helsingin yliopistossa. Kerrotteko seuraavaksi omasta puolestanne, että miten lähestytte tätä aihetta? Kumpi haluaisi aloittaa?
4: Ja. En usko olevani kovin paljon arvokkaampi hahmo tässä, mutta tuota, ensinnäkin mukavaa olla täällä, kun on tällainen oikea tilaisuus. Nyt en olekaan ollut sitten maaliskuussa missään oikeassa tilaisuudessa. Yleensä aika paljon tulee osallistuttua kaikenlaisiin keskustelutilaisuuksiin ja muihin. Ja nyt ne on ollut kaikki peruutettu tai sitten ne on ollut jossain kummallisessa muodossa netissä. Tuntuu suorastaan juhlalliselta. No niin, tämän pienen. Johdannon jälkeen niin itse teemasta. Eli Elsa sanoi, että kieli johtaa kun uskon ääreen. Mutta kun itse olen tällainen antropologis, antropologisesti orientoitunut tutkija, niin esittäisin sen kysymyksen ehkä vähän toisin, että kysyisin, että miten kieli luo uskon ja sen uskon kohteet. Siis meillähän on hyvin paljon tällaisia asioita, joita on olemassa lähinnä kielessä, tai jotka voidaan niin oppia tuntemaan vain kielen avulla. Ihmisen elämä on tällaista kielellisen olion sosiaalista elämää. Jos nyt tuota, lähdettäisiin vaikka kadulta kyselemään tuntemattomilta, että mikä oikein on tärkeää elämässä, niin sitten ne vastaukset olisivat varmaan usein sen tyyppisiä, että rakkaus on tärkeää, ystävyys on tärkeää, vapaus, terveys, kaikkea tällaista. Mutta sitten jos niistä tämän tyyppisistä sanoista ruvetaan oikein pohtimaan, että mitä nämä tämmöiset asiat nyt tarkoittavatkaan. Että mitä mahtaa tarkoittaa ihminen, joka sanoo, että rakkaus on kauhean tärkeää, niin nähdään, että se ei olekaan enää ihan hirveän yksinkertaista. Kannassa on sellainen aika monimutkainen kielinen merkki se rakkaus. Se voi itse asiassa erilaisissa tilanteissa tarkoittaa kokonaan erilaisia asioita. On hyvin helppo kuvitella esimerkiksi konteksteja, missä rakkaus tarkoittaa jonkinlaista haltioitumista tai intohimoista suhdetta toiseen ihmiseen. Mutta sitten on tällaisia kontekstejä, missä se tarkoittaa niinku lujaa luottamusta ja ö, väkevää sitoutumista johonkin asiaan. Ja sitten on kolmansia konteksteja, jossa se tarkoittaa lähinnä toivoa ja ö, tällaista ö, luottamusta. Eli se tarkoittaa monenlaisia asioita, jotka ovat keskenään ristiriidassakin jopa voi ajatella tai ainakin jonkinlaisella jatkumolla. Ja nyt sitten tietysti... Öö, sitä enemmän, mitä enemmän kieliä otetaan tarkasteluun. Se on selvää, että tämmöinen monimutkainen käsite, niin kuin rakkaus, on aika hankalasti käännettävissä jonkin toiseen kieleen. Se varmaan nyt tässä länsimaissa kristisen kulttuuripiirin ääressä niin löytyy paljon kieliä, joissa on suurin piirtein samanlainen rakkauden käsite, mutta Aikamoisia ongelmia syntyy heti, jos ruvetaan kysymään, että onko vaikka Kiinan kielessä rakkautta. Onko Kiinan kielessä sellaista käsitettä, joka samalla tavalla kuin suomen kielen rakkaus sulkee sisäänsä sekä intohimon haltioitumisen että lujan luottamuksen ja tämmöisen eettisen lupauksen elää samalla tavalla. Nämä käsitteet saattavat olla jakaantuneet aivan erityyppisten asioiden erityyppisten käsitteiden alue. Tein joskus semmoisen, koska olen siis ammat äh, kielen tutkija, mutta ennen kaikkea leksikologi, eli sanojen tutkija, sanojen merkitystä, sanojen historian tutkija. Tein kerran semmoisen pienen vertailevan tutkimuksen, missä mä tutkin äh, sanan pyhä vastineita erilaisissa kielissä. Tämähän on Uskonnon on ehkä kaikkein keskeisin käsite. Jos pitää määritellä, mitä on uskonto, niin sitten sanotaan, että se on kaikenlaisia pyhiä asioita koskevaa. No sitten on aika helppo nähdä, että jo eurooppalaisissa kielissä ne sanan pyhävastineet tai käännösvastineet assosioituvat aivan erityyppisiin käsitteisiin. Pyhä on vaikka englanniksi vaikkapa saint tai sacred Mutta näitä sanoja käytetään jo aivan eri tavalla. Nämä molemmat vastaavat Suomen pyhä sanaa. Siellä on kaksi tällaista käsitettä yhden sijasta. Meillä on yksi, heillä on kaksi. Ja näillä kahdella on jo merkitysero. Vastaavasti sitten joku tällainen käsite kuin sacred tarkoittaa, että se on sitten latinanlaisperäinen, niin kuin varmaan monet tietävät, ja se tulee tämmöisestä niin sulkemista ja erottamista tarkoittavasta sanajuuresta, samasta mistä tulee sakramentti, että siis ö, pyhä on tällainen erikseen pantu, erotettu, tällainen asia. Mutta sitten tällaista assosiaatiota ei ollenkaan tunneta monissa kielissä. Esimerkiksi vaikkapa Unkarin kielis, joka on meidän sukulaiskieli, niin käytetään tätä sanaa ö, sant, se on latinaisperäinen, mutta sitten Käytetään, käytetään myöskin oikeastaan toista sana, joka on boldog, Sitten se olisi lähinnä suomeksi kai käännettynä niin kuin iloinen tai onnellinen tai jotain tällaista. Ja turkin kielessä pyhää tarkoittavat sanat voitaisiin varmaan lähinnä myös kääntää onnelliseksi. Tällä tavalla me jo nähdään, että sellainen käsite, pyhä, jos me sanotaan, että uskonto käsittää pyhiä asioita, niin me nähdään, että eri kielissä ei oikeastaan ole täsmällistä samanlaista ilmausta näille asioille. Ne on erilaisissa jatkumosuhteissa. Ja siitä nyt sitten tietysti seuraa se, että mistä puhumme, kun puhumme vaikkapa Jumalasta tai Pyhästä tai ö, Semminkin, synnistä, vanhurskaudesta, ylösnousemuksesta, tämmöisistä hyvin, ö, hyvin niin kuin korkea, korkeista teologisista käsitteistä. Ne ovat hyvin erityyppisiä eri kielissä. Ne jäsentyvät eri tavalla, suhtautuvat eri käsitteisiin eri tavalla ja tuottavat hyvin erityyppisiä ymmärryksiä siitä, mikä se uskonto oikein on ja mikä se sen uskonnon sisältö on. Ja tässä mielessä ei varmaan olekaan ihan niin kuin Wittgenstein sanoo, että kielen rajat ovat maailman rajat, vaan oikeastaan niin, että kieli on niin kuin tällainen ystävällinen portsari, joka niin kuin käden liikkeellä ohjaa ihmisen ihan tiettyyn pöytään, ihan tietyllä tavalla näkemään ja ajattelemaan asiat Ja jos se sama ihminen osaa useampaa kieltä, niin se näkee jo asioita hieman eri tavoin. Mutta se ei koskaan tue näkemään näköalaa tai maisemaa kaikista sen suuren ravintolasalin pöydistä, mikä on todellisuus. No niin, tällaista aluksi.
5: Joo, eli siis jotakin tästä omasta tulokulmasta tähän, tähän teemaan, eli niin työkseni on käytännössä hyvin pitkälti aatehistorioitsija, eli, eli tota, tutkin sitä, miten ö, kristillisen kirkon itseisymmärrys on saatoissa kehittynyt ja paikoitelle myös muuttunut, ja, ja tuossa jo totesi tämän, Tähän alkuun, että kristinuskohan on tällainen niin ilmoitususkonto, eli, eli sillä tarkoitetaan sitä, että jos luetaan vanhaa uutta testamenttia, niin siellä niin kuin nämä keskeiset tapahtumat, mitä siellä kuvataan, on tällaisia, että niin kuten vanhassa testamentissa sanotaan, että jollekin tuli Herran sana, eli, eli Jumala jotenkin puuttuu ihmisten elämään, ja se tapahtuu yleensä puhumalla puheen ja sanojen kautta. No, sitten Uuden testamentin puolella Johanneksen evankeliumin alku, evankeliumin kirjoittaja lainaa sitten tällaista kreikkalaisen filosofian logos-käsitettä, joka sitten meillä käännetään sanalla sana, joka sekin on ihan yllättävän niin hankala käsite kääntää, koska se logos voitaisiin kääntää myös niin järjeksi tai tällaiseksi alkuprinsiipiksi, ja joka ottaa järjestykseksi ja, ja paljon muitakin tämmöisiä, niin vastaavia niin merkityksiä. Eli, eli tämä on tällainen, niin kuin, kristinuskon ytimessä on tällainen, niin kuin, niin kuin, saksalaiset filosofit puhuvat niin tapahtumasta. No, sitten jos me katsotaan tätä aatehistoriaa, teologian historiaa, niin sitten meillä alkaa tällainen prosessi, tulkintaprosessi, johon Janakin tavalla viittasi, että meillä joudutaan siis no, alkaen jo siitä, että testamentissa on, uusi testamenttikin on jo itsessään käännös, että ei Jeesus ja opetuslapset puhuneet kreikkaa, vaan arameaa, siellä on muutama aramean kielinen sana, eli se on jo käännetty jo ennen, että meillä ei ole ikään kuin edes niin kuin Uuden testamentin kautta pääsyä niihin alkuperäisiin sanoihin, eli tämmöinen niin kuin sanamagia tulee niin kuin suljettua automaattisesti pois. No, tästä tietenkin seuraa sitten se, että, että niin kuin Uutta testamenttia ja teologian kieltä lähdetään kääntämään eri kielille, mutta myös sitten niin kuin tulkitsemaan sitä, että mitä nämä käsitteet tarkoittaa, ja sitten kun tullaan 2000 vuotta tähän päivään, niin nyt vaikka jo mainitut käsitteet kuin vaikka synti ja vanhurskaus, niin eri puolilla maapalloa kehittyy erilaisia teologisia traditioita, jotka jotka käsittää nämä käsitteet hieman eri tavalla. Eli eli sitten tulee tällaisia ekumeenisia ongelmia, että että, että eri kirkokunnat voi olla eri mieltä vaikkapa siitä, että onko onko sellainen vaikka paha himo, eli latinan Kielen termi konkupisenssi, niin tällainen paha himo, joka ei aktualisoida minkäänlaisina tekoina, niin onko se jo itsessään syntiä vai ei. Ja, ja tästä voidaan olla sitten niin kuin eri mieltä ja, ja sitten joudutaan käyttämään hirveitä, hirveän määrän aikaa ja energiaa siihen, että pidetään dialogeja siitä, että miten me ymmärretään nämä sanat eri traditioissa. Ja, ja tämä on nyt jotakin, mitä sitten vähän osaltaan niin työkseni teen.
3: Kysymys, joka mun piti teille heittää, oli tällainen vähän niin kuin taustoittava, minkälainen rooli kielellä on kristinuskossa. Mutta nyt kun kuuntelin nämä teidän niin alkupuheenvuorot, niin tuli suorastaan sellainen olo, että, että kieli luo sen kristinuskon. Että onko, onko siitä niin olemassakaan sen kielen ulkopuolella?
4: Mä voisin sanoa tuohon joku sen sanan. Me kirjoitin just sellaisen, tai yhden tutkijatoverin kanssa kirjoitin sellaisen kirjan, kir, tai artikkelin en kirjaa. Artikkelin kirjoitin tuota, juurikin kielestä ja kääntämisestä tässä kristillisessä traditiossa. Ja kun minulla on tämmöinen vähän niin kuin antropologinen tausta, että jos Olli-Pekan taustaa on tämmöinen filosofis, käsitteellis, aatehistoriallinen, niin mulla se on enemmän tämmöinen niin kuin antropologinen, eli Mun mielestä niin primaareja ihmisiä eivät ole Sokrates, Aristoteles, Platon ja Marx, niin kuin yliopistolla yleensä ihmisten mielestä, vaan mun mielestä primaareja ihmisiä ovat sellaiset niin polynesiassa äh, tuota, juttelevat tyypit tai jotkut metsästäjäkeräilijät jossain länsi niin että Tavallaan ajattelen, että tämä on se niin varsinainen ihmiskunnan historia, ja sitten nämä Marxit ja Immanuel Kantit ja muut on tämmöistä kiinnostavaa tapahtumaa marginaalissa. Ja sitten tähän liittyy juuri se, että kaikkialla maailmassa näyttää olevan tämmöinen ö, juttu, että ö, sikäli kun on jotain, mitä voidaan kutsua uskonnoksi, se on tietysti erillinen kysymys, että onko sellaista, mutta voidaan nyt mutkia suoristaan olettaa, että kyllähän tällainen jollain tavalla kuuluu niin kuin ihmisen ö, elämään kaikkialla. On, on käsityksiä siitä, että on arkipäiväisiä pyhiä asioita erikseen ja on... On käsityksiä siitä, että on jumalia ja että esimerkiksi kuoleman jälkeen tapahtuu jotain, että ihmiset alun perin tulee jostain ja tämmöistä näin. Sikäli sikäli kun tämmöinen syntyy, syntyy myös joku erillinen kieli, joka koskee näitä asioita. Syntyy vähintäänkin sellainen jonkinlainen oma tapa puhua näistä asioista. Se on usein hyvin konservatiivinen. Isot uskonnot onkin usein sellaisia, että ne assosioituu hyvin vahvasti johonkin tiettyyn kieleen. Ehkä nyt ääriesimerkkinä. Voisi olla juuri juutalaisuus ja sen suhde heprean kieleen ja sitten islam ja sen suhde arabian kieleen. Arabia ja on muuten aika läheisiä sukukieliä itse asiassa. Mutta sitten maailmassa on 1,4 miljardia muslimia ja ne puhuu kaikenlaisia kieliä, mutta että oikeastaan kaikki on varmaan suurin piirtein sitä mieltä, että se oikea. Ilmoitus tai se oikea Jumalan asia on saatavissa vain tässä arabian kielisessä koraanissa. Ja ihan missä tahansa Bangladeshissa tai äh, Indonesiassa, jossa kukaan ei puhu arabiaa, niin kuitenkin sitten esimerkiksi moskeijassa kaikki rukoukset täytyy ehdottomasti olla arabian kieliset. Ja se liittyy tietysti tämmöisiin käsityksiin siitä, että se ilmoitus on annettu täällä arabian kieltä, se on ihan puhdasta Jumalan sanaa, siihen liittyy tämmöinen pre Koraanin käsity, käsitys myös, että Koraani oli oikeastaan olemassa jo ennen kuin maailma oli olemassa. Että ennen kuin Jumala oli luonut maailman, niin oli Jumala ja sitten oli Koraani. Ja sitten tietyssä vaiheessa tämä Koraani ikään kuin tuli myös ihmisille. No se on sitten ihan selvä tietysti, että kun se on ollut jo Jumalan luon maailman luomisessa, niin jos se nyt sitten kääntäisi vaikka Suomeksi tai, tai tuota, Kiinaksi, niin sehän ei olisi enää sama Koraan. Se on hyvin tiukasti sidottu siihen kieleen. Nyt kristinusko on erilainen. Ehkä kristinusko esiintyy hyvin monina variantteina. Kristinuskossakin on pyhiä kieliä, mutta niitä on koko ajan tullut lisää. Ne on uudenlaisia syntyhistoriaaltaan. Ensin tosiaan jo nämä ensimmäiset kristityt käänsivät sitä suullista aramean kielistä traditiota kreikan kielelle. Sitten melko pian kristinuskon varhaisessa vaiheessa, jonin tämä pyhä Hieronyymus sitten käänsi, tai hänen aina väitetään kääntäneen tuota, tämän kreikan kielen uuden testamentin sitten latinankieliseksi ja sitten katolinen kirkko käytti tätä latinankielistä käännöstä. tämmöistä. Kat- latina, siis katolinen kirkko on hyvin pitkään suhtautunut hyvin kriittisesti käännöksiin, josta mieltä että niitä ei ollenkaan saisi tehdä. Et se pitää pitää olla tämä latinankielinen raamattu, joka siis oli tavallaan jo käännöksen käännös. Eikä nyt, ensimmäinen käännös oli siirtyminen niin oraalista kreikasta latinalaiseen. näin. Ja sitten 1500 luvulta alkaen sitten kuitenkin näitä käännöksiä alkoi enemmän ja enemmän tulla saksaksi ranskaksi, tanskaksi, ruotsiksi, suomeksi. Ja, ja tuota, sitten kuitenkin meilläkin koko ajan tapahtuu niin, että ö, syntyy tämmöisiä kristinuskon suuntauksia, jotka haluavat, että käytetään jotain aivan tiettyä käännöstä. Et esimerkiksi lestadiolaiset kai käyttävät lähinnä vuoden 1776 raamatun käännöstä, he eivät hyväksy sen uudempia käännöksiä. Nyt kun tuli, silloin kun minä olin yliopistossa, niin tuli juuri niin sanottu uusi raamatun käännös, joka on jo vanha siis, 1992 raamatun käännös, Sitten tuota, silloin oli hirveä haloo, että että tuota, tätä oikein voi käyttää, että pitää käyttää vanhempaa käydä. Tämä niin äh, uskonnollisen kielen ominaispiirre on se, että, että se on kauhean konservatiivinen ja että se katsotaan niin tarpeesta. Se uskonnollinen traditio aina esitetään jollain aivan tietyillä sanoilla. Ja tämä tuntuu olevan aika universaali ajatus, että se on myös paljon kristillisen maailman ulkopuolella.
3: Eli, eli se ö, kieli jollain tavalla luo sen oman kulttuuriin, jonkunlaisen oman kuplan, johon sitten... On hyvä kuulua.
4: Niin. niin, se varmaan luokin sitä, mutta että sitten myöskin se, että, että ehkä siinä on kysymys semmoisestakin ilmiöstä, että äh, ihmiset kuitenkin varmaan jotenkin suhtautuvat uskonnollisiin asioihin kunnioituksella ja niin kuin pelolla, ja äh, ne ajattelevat, että ne ei voi hallita niitä, ne ei voi tuntea niitä, ja Siinä niin kuin apuvälineenä siitä toimii myös tämä tällainen arkainen kieli, outoinen käsitteinen tai välistä kokonaan vieras kieli. Että, että tota, esimerkiksi tämä Koraanin resitoiminen on tällainen asia, mikä niin kuin erikseen opetellaan joka paikassa. Että nyky- nykyarabitkaan eivät oikeastaan ymmärrä Koraania, mutta sitten katsotaan, että sitä nyt sitten saa oikeastaan selittää nykykielellä, että se vaan pitää mennä. Näin kuin se on. Mutta sitten kuitenkin tietysti aina joudutaan siihen tilanteeseen, että joku sitä selittää kuitenkin.
5: Ainahan se on, on sitten niin. Joo, jos annan takaisin siihen alkuperäiseen kysymykseen, miten se menikään, että onko... Että onko minkälainen kielellä, rooli,
3: rooli kielellä on kristinuskossa, tai
5: että... Joo, tämä oikeastaan tai oikeastaan sen jälkeen se, että on, onko se niin kuin... Että tai voiko miten kieli luo, luo sitä. Tai voiko kristinusko olla ilman sitä niin, kieltä. Niin, aivan. Joo. Eli, eli siis tässähän niin kun, taas jos aletaan pelaamaan tällaisilla niin filosofisella käsitteellä tai jaotteluilla, niin me voidaan ottaa tämmöinen niin kieli ja käytäntö jaottelu, eli, eli kieli luo tietynlaista käytäntöä, mutta sitten niin käytäntö luo puolestaan tietynlaista kieltä, ja, ja tästä syntyy tällainen muna- vai kana-ongelma, että kumpi tässä on niin ensin. Ja, ja nyt jos katsotaan jos puhutaan no, teologisesta teologisista käsitteistä kuin vaikka vanhurskausta, sitten niin kuin, opeista, joka vaikka vanhuskauttamisoppi, joka on sitten, luterilaiset on määritellyt sen tunnuskirjoissa, katolinen kirkko on määritellyt sen Trenton konsilissa ja, ja omassa katekismuksessaan, ja, ja nämä niin kuin, opit voivat olla niin kuin, joltakin osin niin kuin, erilaisia. Mutta ne, ne kaikki niin kuin, pohjautuu sinne niin tietynlaiseen käytäntöön, Eli eli se, että ensimmäisellä kristityillä oli joku tietty tapa, miten ne eli. Eli eli, eli kun kun ne kokoontui yhteen, ne teki tiettyjä asioita, ja ja sitten ne teki ne just tietyllä tavalla, ne käytti tiettyjä sanoja, ne käytti tiettyjä aineita, ne teki tietyt asiat tietyssä järjestyksessä. No (köhön) sitten niin kauan kuin tämä yhteisö, tai jos käytetään nyt sanaa kupla, To on jollakin tavalla niin kuin melko pieni ja, ja niin kuin se on syntynyt jollakin tavalla luontaisesti. Ne voi niin kuin, äh, tehdä sitä, mitä ne tekee sulassa sovussa ja yhteisymmärryksessä, mutta heti jos siihen alkaa tulla muita ulkopuolelta, niin sit pitää alkaa selittää, että no, no, miksi te teette näin, kun, kun te teette noin, niin mitä te tarkoitatte sillä ja, ja tästähän sit syntyy hyvin nopeasti tällainen katekeettinen traditio, eli, eli sitten mitä aletaan kasteoppilaille opettaa. Ja tästähän meillä on aika paljon materiaalia olemassa, eli, eli sy, alkaa syntyä hyvin nopeasti ä, tällaiset kastetunnustukset, jotka ovat on, on meidän niin apostolisen uskon ja nikaen uskontunnustuksen taustalla. Eli ne ovat niin opetusvälineitä, joilla yritetään niin kuin summata se, mistä tässä hommassa on kyse, ja, ja se niin kuin pohjautuu siihen niin kuin, niin kuin käytäntöön ja elämään, joka on niin kuin niin kuin sekasot kuin, niin kuin sanoja ja, ja tekoja. Ja, ja niistä on niin kuin mahdoton sana, että kumpi niistä on niin kuin primäärisempi. Koska, koska sitten mä viittasin jo tähän niin kuin ilmaisuun, tähän niin kuin, että Jumalan sana tai Herran sana tulee jollakin, niin jos tämä kertomus, niin siinähän tämä sana on tällainen aktiivinen voima. Eli, eli täällä, niin kun Jumala sanoo, niin, niin jotain niin aina tapahtuu. Eli ne on tällaisia niin käskyjä, ne, ne on, että ne saa aikaan tietyn niin asian tilan. Eli, eli, eli se on jotakin niin kuin kategorisesti hyvin niin kuin erilaista. Kun, no, ihmissana voi toisinaan olla sellaista, että mä voin sanoa niin mun pojalle, että siivoa huoneesi. Mutta siitä ei seuraa mitenkään automaattisesti, että se huone siistiytyy. Joskus voi tapahtua niin, mutta toisinaan ei. Mutta tämä kontrasti tähän Jumalan sanaan tässä Genesiksessä on aika... Siinä on tällainen linkki, että me me tunnistetaan ihmisinä se, että kun joku sanoo jotain, jota tapahtuu, mutta se, se... Tavallaan ikään kuin jonkinlainen niin kuin välttämättömyyden pakko, mikä liittyy niin kuin, tähän niin kuin, Jumalan sanaan siinä genesiksessä, on niin kuin, hyvin erilainen. Ja se voi niin kuin, synnyttää just tällaisen siis, ähm, vähän, niin, mä sanon, arkaisen tunnun, että se on jotakin omituista, pelottavaa. muista Ilkka Remes käytti jossakin haastattelussa. tällaista, tällaista niin kuin, vähän niin viitaten tämän tyyppisiin ilmiöihin, että hyvissä romaaneissa pitää olla tämmöisiä kumuelementtejä. Eli jotain sellaista, mikä resonoi hyvin vahvasti ja on vähän semmoinen pelottava. Ja tässä genesiksessä tämä Jumalan sana näyttäytyy aika pelottavana, että se luo sitä todellisuutta ilman, että kukaan voi edes siihen vaikuttaa.
0: Mä haluaisin tässä vaiheessa kysyä oli pekka sulta, että kerrotko parilla sanalla tästä, niin sanotun apofaattisen teologian traditiosta, eli viittasin siihen tuossa alussakin hieman, eli eli jo hyvin varhain ilmeisesti on syntynyt tämmöistä jonkunlaista vastenmielisyyttä niiden sanojen käyttämiseen, Jumalasta puhuessa ja hiljaisuuteen sitoutumista sanojen
5: sijasta. Tämä tämä, apofaattinen teologia tai tutumin ehkä negatiivinen teologia tai mystiikan teologia, niin nämä tämmöiset mystiikan teologian klassikot, niin nehän syntyy niin kuin varhaiskeskiajalla, mutta sitten nämä, nämä ideat kyllä, kyllä niin kuin löytyy jo niin kuin juutalaisesta ja, ja niin kuin varhaiskirkon teologiasta, jossa niin kuin ideana on tällainen, no, jos, tavallaan, jos mä otan tämän Pseudodionysioksen, joka kirjoitti tämmöisen kuuluisen tekstin kuin mystisestä teologiasta, joka on hyvin lyhyt, Lyhyt teksti, se löytyy helposti internetistä googlaamalla, joka on suomeksi kyllä, kyllä käännetty, mutta se käännös on vähän hankalasti saatavilla. Niin, siinä niin kun ideana on se, että Jumalaa lähestytään tämmöistä negaatioiden kautta, eli, eli sanotaan, että mitä Jumala ei ole, ja nyt sinä viitasit tässä niin kuin hiljaisuuteen, niin hän ei, tässä ole niin kyse hiljaisuudesta. Eli sekä pseudodioniusissa että kaikki mystikot, ne, ne puhuvat, pälpättää ja kirjoittaa niin kuin, siis tuhansia sivuja. Ja nämä samat niin kuin negatiivisen mystikan teologian ideat löytyy vaikka Martti Lutterin teksteistä ihan, ihan niin kuin sanasta sanaan. Mutta jos katsoo, että kuinka paljon Lutherilta löytyy niin kuin kirjoitettua materiaalia, niin se on kokonainen seinällinen, mitä tämä Vaimarin niin kriittinen laitos on. Eli tässä on tällainen jonkinlainen niin perustavanlaatua oleva mysteeri, että miksi nyt nämä mystikot, jotka nyt ikään kuin näyttää sanovan, että Jumalasta ei voi sanoa, Jumalasta ei voi puhua tai Jumalaa voi lähestyä vain niin kuin hiljaisuudessa, niin ne sitten niin kuin menee ja kirjoittaa. Niin kuin, niin tuhansia, jopa niin satoja tuhansia sivuja sitten tästä Jumalasta, josta ei voi puhua mitään. Eli tämä mystiikan teologian idea on semmoinen, mikä on niin ehkä tämmöisiä niin kristillisen teologian ehkä eniten niin väärin, tai helpoiten niin väärin ymmärrettyjä ideoita, eli se, että mistä siinä on niin kyse, ja, ja se, että, niin kuin, että Sun täytyy sanoa, että kuinka syvällisesti sä haluat, että mä selitän, mikä tämä homma idea on. Mutta sä voit puheltaa, puheltaa pelin poikki, sit, jos tämä alkaa tuntua liian, 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 tota, liian hankalalta. Mutta, mutta siis tämä pseudonialisuus käyttää tällaista ilmaisua, joka sitten, josta tulee hyvin suosittu, Eli siinä puhutaan, että Jumala kohdataan ilman sanoja tai kuvia. Ja tämähän, tämä ilmaisu itse asiassa on jo niin erämaa isillä, 3400 400 luvun erämaa munkeilla. Tulee tällainen siis ajatus siitä, että aistimaailma, eli luotu on niin, niin salakavallisesti niin perkeleen vallassa, eli että me ei voida luottaa niin aisteihin tässä niin kuin jumalasuhteessa, vaan Jumalan täytyy ikään kuin ohittaa nämä ihmisen aistit. Ja, ja sen takia niin kuin mystikot niin kuin ne, ne, ne vihaa kaikkia ilmestyksiä, ää, kaikkia tällaisia, että, että jos niin kuin sinulle ilmestyi enkeli tai, tai Jumala, niin se on todennäköisesti perkele, eli, eli älä niin kuin kiinnitä siihen mitään huomiota. No, <köhö> tässä syntyy tällainen ää, niin kuin kategoria tämmöisestä välittömästä. Jumalan tuntemisesta, joka ei sitten välity näiden sanojen kautta. Mutta, mutta mystikot, joista pseudodyniisys on ehkä tällainen niin sofistikoiduin ja, ja myös niin niin kohtuu helposti myös niin kuin, niin kuin ymmärrettävissä, kuin sen tajuaa sen niin juonen, mikä, mikä hänellä siinä on. Eli, eli kyseessä on tällainen prosessi, jossa lähdetään liikkeelle sanoista. Eli tämä mysti- Lyhytteos, mystinen teologia, se koostuu sanoista. Nämä sanat muodostavat tietynlaisen hengellisen harjoituksen, joiden avulla ihminen ikään kuin kapuaa tällaisia portaita pitkin, jossa hän niin antautuu tällaisen prosessin, jossa hän niin tajuaa vähitellen, että Jumala ei ole mitään niin kuin mikään luotu konkreettinen asia. Eli tavallaan se on tällainen kieltämisen tie, jossa on, että Jumala ei ole. Niin kuin niin kuin tämä maailma, vaan Jumala on jotakin, mikä on tämän niin kuin maailmaan vastapäätä. Ja tähän tarvitaan sanoja. No sitten, kun ihminen tajuaa tämän, niin hän on kiivennyt niitä portoita siihen pisteeseen, että hän ei enää siinä vaiheessa tarvitsekaan niitä sanoja, kun tämä pitkällinen vuosikausi ja kymmeniä kestänyt työ näiden sanojen kanssa on tehty. Eli, eli minä olen käyttänyt tämmöistä vertauskuvaa siitä, että me voitaisiin nyt tässä tilanteessa puhua vaikka vaikka presidentti Niinistöstä, ja voitaisiin kertoa kaikenlaisia tarinoita siitä, mitä Niinistö on tehnyt ja, ja näin, mutta sitten jos yhtäkkiä Niinistö käveleekin tähän huoneeseen, niin meidän niin kuin, suhtautuminen siihen, miten me puhutaan Niinistöstä, muuttuu sillä hetkellä, eli tavallaan siitä puuttuu se niin kuin, välittävä elementti, eli me voidaan puhutella sitä Niinistöä suoraan, voidaan kysyä suoraan, että, että hei Niinistö, että... että, että on, Väitetään, että olit sanonut näin, että pitääkö se paikkaansa. Mutta sen sijaan, että jos me edelleen niinistön läsnä ollessa siinä huoneessa puhuttaisiin hänestä ikään kuin hän ei olisi siellä, niin se olisi taas hyvin loukkaavaa ja hyvin omituista. Eli eli tämä on se, mikä sanattomuuden, kuvattomuuden, hiljaisuuden periaate tässä negatiivisessa teologiassa on, että se on on valtavan pitkällisen vaikean prosessin päätepiste. Ja kun taas tämmöisessä populaarissa mystiikassa se usein esitetään, että se on tämmöinen niin lähtökohta, eli ei meidän tarvitse miettiä mitään sanoja tai oppeja tai tällaiset, me vaan olla vaan hiljaa, niin viipyillään nyt tässä pyhän edessä tai jotakin niin muuta. Mutta eihän tästä niin kuin, ei niin kuin, tämä ei ole niin lainkaan sitä, mitä sitten tämä niin mystiikan traditio niin ajattelee. Mutta tämä nyt näin hyvin niin lyhyesti.
0: Kiitos. Tämä vastasi meidän mielessä olen kysymykseen siitäkin, että miten nämä yhtäältä sanallisuus ja toisaalta hiljaisuus, voiko ne olla totta yhtä aikaa. Mutta tämä prosessi kuvasi sitä, että kenties voivat.
3: Jatkatko anno. Mä kysyn ensin, että paljon se kello on mulle? Joka tässä? Joo. Mua tota, joo, olisi kiinnostanut... Tarkemmat esimerkit vielä siitä, että millä tavalla se kieli sitten ohjaa uskon tulkintaa tai eri vaikkapa juuri eri, eri kielet, erilaiset metaforat.
4: Joo, en joo, tota, no mä voin varmaan jotain siitä sanoa. Se kysymys on tietenkin äärettömän laaja.
3: Nimenomaan jotain konkreettisia esimerkkejä tulee sulle. Siitähän
4: voi tietenkin pitää kokonaisia luentosarjoja ja ottaa sitten erilaisia asioita, että minkälaisia metaforia liittyy Jumalasta puhumiseen, pyhästä puhumiseen, synnistä puhumiseen, jotain tämmöistä. Mutta minusta se riittää ajatella vain muutamia tämmöisiä isoja uskonnollisia konsepteja, että pääsee pikkasen kiinni siitä, että Uskonto on kuitenkin kontekstuaalista aina. Mä puhuin tuossa aikaisemmin sanasta pyhä ja sanoin, että esimerkiksi vaikka jo englannin kielessä tai sanokaamme me ruotsin kielessä, niin on oikeastaan useampi sana, joilla käännetään Suomen pyhä. Ajattelette vaikka ruotsia, niin siellä on kaksi sanaa, se on sankt ja helig. Ja nämä molemmat ovat ikään kuin Suomen pyhä, mutta sankt- ja heliikyt ovat oikeastaan eri asioita. Että se sankt on alunperin tietysti, se tulee siitä, että se on, sehän esiintyy meillä kaikessa eurooppalaisessa kielissymänsä, paitsi Suomessa, tämmöisenä epiteettinä, että pyhä se ja se, pyhä tämä ja tämä, santa luusia tai jotain. Tämä on perin ollut siis valojen ja vakuutusten jumala sankuus jota palvottiin Roomassa, ja sillä oli joku oma temppeli, että tämmöinen äh, sankt, jotakin palautuu tämmöisen niin kuin, todeksi vannomisen ajatukseen. Mutta sitten taas tämä he sehän on sitten sama sana kuin tuota, englannin holy ja saksan heil, että sitten natsitkin käyttivät tervehdyksenä, ja sehän tarkoittaa siis vain, vain tuota, pyhää ja eheää, tai semmoista pyhää, mutta eheää kokonaista tervettä, kaikkea tällaista näin. Eli siinä on siis kaksi eri käsitettä. Siis vannomalla oikeaksi todistettu tai eheä kokonainen terve. Ja nämä ovat molemmat ikään kuin Suomen pyhä. Mutta nyt Suomen kieli ei ohjaa näkemään tällaista eroa ollenkaan. Mutta sitten siinä jossain ruotsin kielessä tai englannin kielessä, on erikseen vaikka sacred ja holy, niin on tämä ero ihan selvästi olemassa. On kahta erilaista asiaa. Vastaavasti meillä on, puhutaan uskonnosta, eikö niin, ja sanotaan jotain tämmöisiä asioita, että, että uskonnossa on kysymys siitä, että minä uskon Jumalaan ja näin. Ja, nyt sitten jos ajatellaan tämän uskosanan käännösvastineita, vaikkapa Englannissa jälleen, että hyvä aina aloittaa englannista, kun se on kaikille tuttu, niin nähdään, että Englannissa on kaksi ihan erilaista uskosanan käännös vastinnetty, jos on ihan eri merkitykset. Että toinen on tämä belief, eli totena pidetty tosi uskomus, joka voidaan verifioida tai näyttää todeksi tai katsotaan todeksi. Ja sitten on, on tuota faith, joka tarkoittaa oikeastaan niin kuin lujaa luottamusta, toivoa, tällaista elämän asennetta, johon ei liity mitään tiedollisia asioita. Kuitenkin on nyt vaikea sitten sanoa, että onko Suomen usko, sanotaan minä uskon, puhummeko me nyt sitten belief-uskosta vai faith-uskosta. Se ikään kuin sisältää näitä molempia elementtejä, mutta jossain toisessa kielessä voidaan tehdä tällainen ero hyvin helposti. No sitten, jos mennään spesifisti johonkin kristilliseen terminologiaan, niin Mun mielestä niin semmoinen hauska klassinen esimerkki on tuo synti. Kun tuota, syntihän on esimerkiksi saksan kielellä, synti on schulde. Se on siis sama sana kuin velat. Eli kun ajatellaan, että ihminen on syntinen, näytetään, että ihminen on niin velkainen. No sitten mä luulen, että tämmöisellä on jo aika paljon... Niin kuin se aika paljon ohjaa ihmisen ajatuksia, että minkälainen elämä on hyvää elämää ja minkälainen on synnillistä elämä? Synnin elämä on sitten tällaista, että paljon velkaa. Luulen, että tämmöinen näkyy. ihan jo, tai että Se voi heijastua tämmöisissä käsityksissä siitä, että mikä on hyvä. Ja tämä ihan sama synnin ja velan kahtalaisuushan on ollut olemassa jo tuolla Raamatun maailmassa. Eli Matteuksen evankeliumissahan Jeesus Vuorisaarnassa opettaa, että pitää rukoilla näin kuin pitää rukoilla. Sit se opettaa tämän meidän rukouksen, joka on kaikille tietysti tuttu. Mutta siinä se sanoo, että, että tota, anna meille meidän velkamme anteeksi. Siis, se on siis ofelejaa, velat. Ja se tarkoittaa kyllä siinä niin kuin kreikkalaisessa kontekstissa ihan konkreettisesti siis rahaa ja sitoumusta ja tällaista. Että se Jeesus oikeastaan opettaa tämmöistä eräänlaista kommunismia. Että me niin kuin rahatalous nyt, nyt tuota Kumotaan. Ja sitten Luukkaan evankeliumissa, jossa on tämä ihan sama rukous opetettu toisen kerran, sitten Kenttäsaarnassa, jossa se on sitten jo se on uudempi teksti ja paljon parempaa kreikkaa ja paljon sivistyneempien ja akateemisten ihmisten kirjoittamana, niin tuota, se on selvästi muodostunut jo ongelman tämä Jeesuksen velkakäsitys ja se on hengellistetty siten, että se siinä siis Vuorisaarnassa Jeesus opettaa että pitää antaa synnit anteeksi. Ja, ja se on siis tämmöinen jonkinlainen sitten se sanan hamartia. Se on aivan, aivan eri merkityksinen. No nämä on tämmöisiä, tämmöisiä, että ikään kuin me tietysti ajatellaan, että jossain isä meidän rukouksessa sanotaan vain niin tai noin, eikä niin ja näin. Että se on kaikessa kielissä sitten sama. Mutta totta kai kuka tahansa niin kieleen perehtynyt ymmärtää, että se on mahdotonta. Että meidän on mahdotonta laatia, samasta tekstistä sellaisia käännöksiä, jotka ovat täsmälleen samanlaisia eri kielisiä. Sen takia, että eri kielten käsitejärjestelmät ovat erilaisia ja ne muodostavat erilaisia yhteyksiä. Hauska esimerkki tästä mielestäni on juuri Olli-Pekan mainitsema vanhurskauttaminen. Siitä aina puhutaan kirkossa. Ja sitten maalikot kysyvät, että mitä se sellainen vanhurskaus on ja mitä vanhurskauttaminen on. Se on niin sellainen iso käsitteellinen ongelma, koska se ei ole mikään arkikielen sana. No nythän sitten tosi monessa kielessä vanhurskauttaminen nimenomaan on tuota, tuota äh, arkikielen sanaa. Se on ollut latinaksi justifikaatio, äh, englanniksi on justification siis. Oikeudenmukaisuus, tehdä oikeud- joku asia oikeudenmukaisella tavalla. Ja esimerkiksi Kreikassa se on siis tässä uuden testin alkukielessä dikaio Syne. No nyt mä kiinnitän huomioon, että joskus kun oli takavuosina Kreikassa, ö, oli niitä mellakoita, kun oli tämä Vel- Kreikan veltakriisi ja Aleksis Tsipras pääministerinä ja ö, jotain siinä Euroopan unionin piti taata ja näin, niin sitten niillä monilla mielenosoitteilla oli tämmöiset kyltit, missä niillä oli vaatimuksena muun muassa jo Syne. Siis vanhurskaus. Mutta sehän on tietenkin vain oikeudenmukaisuus. Se on aivan arkekielen sana. Kun ihminen vanhurskautetaan, niin joku kreikan kielen kannalta siinä ei ole mitään erikoista. Toteutetaan vain oikeudenmukaisuus. But suomen kielessä, kun sillä ei ole mitään yhteyttä tähän oikeudenmukaisuuteen, niin se on tällainen kummallinen konstruoitu termi. Se semmoisen hyvin kummalliseen hengelliseen maailmaan. Ja se on esimerkiksi sellainen termi, joka tekee tästä suomalaisesta kristillisyydestä varmasti aika erilaista sitten kuin jonkun toisenkielisestä kristillisyydestä.
5: Joo, sä mainitsit uuden, uh, uuden testamentin uh, esitykset tästä isämedän rukouksesta ja, ja tästä niin velan, velan teemasta. Ja siis tässä meillähän niin teologian opiskelijoiden niin pitää opiskella vähän kreikkaa, erityisesti niiden, jotka menevät kirkon töihin, että ne osaa selittää sitten seurakuntalaisille just näitä, että mitä nämä niin käsitteet siellä tarkoittaa. Ja tämähän on aika arkista puuhaa, että minulla nyt nuorempi poika on päässyt ekaluokalta läpi ja, ja nyt... Tässä tämän kuluneen vuoden aikana, kun hän oppi lukemaan ja luki sitten kaikenlaista, niin usein huomasin, että, piti selittää, että hän piti kysyä, että mitä tämä joku sana tarkoittaa. Että ne voivat olla hyvin arkisia sanoja, mitä itse ei tule että joku ei tietäisi, että mitä joku, joku yksinkertainen sana tarkoittaa, mutta että joku kohtaa sen ensimmäisen kerran ja sitten se kerrotaan sillä ahaa, niin selvä, joo, ja tämä on niin kuin että tavallaan niin kuin, pappien koulutuksessa pyritään kreikan kielen kohdalla vähän tähän samaan. Mutta just tämä, niin kuin, tämä, tämä, vaikka tämä velkaa tai syntiä tarkoittava sana, tämä ofeileema tai sitten mikä latinaksi käännetään sanalla depitum, niin, niin sehän niin kuin, se tarkoittaa kyllä niin rahallista velkaa, mutta sitten se tarkoittaa myös tällaista mitä me ei taas suomen kielessä oikein, me me ei osata ilmaista sitä, ilman sitä velkasanaa. Eli eli jos jos, sä vaikka autat mua jollakin tavalla, ja sitten mä sanon, että mä jäin sulle velkaa. Ei ei, ei, se tarkoita, että mä mä, oon sulle nyt 100 euroa pystyssä tai jotain muuta. Tai sitten jos mä kohtelen sua huonosti niin silloin mä jään sulle niin kuin velkaan tässä, tässä ofeileema tai depitum merkityksessä, kun mä en kohtele sinua sen arvon mukaisesti, mikä sulle kuuluu. Eli, eli ei siihen niin kuin liity mikään niin kuin raha, vaan, vaan joku tällainen niin kuin asioiden luontainen arvo, ja sitten, että niitä, sitä arvoa ei tunnusteta tai nähdä niissä kohteissa. Ja se synnyttää sen velan, mikä on paha asia, ja synti, mikä pitää sitten niin antaa anteeksi. Eli se, että, että tietysti meillä tämä, niin kuin, tämä niin kuin velka assosioituu niin kuin liian helposti ehkä tällaiseen niin finansiaaliseen tai monetaariseen niin maailmaan, niin, niin tota, no siinä voi olla niin tiettyjä hyötyjä, mutta sitten se taas, että et, et ikään kuin... Silloin voi tapahtua tällainen, taas sellainen niin merkit, alkuperäisen merkityksen typistyminen, jossa niinkuin tavallaan nähdään, että nyt Jeesus niin kuin, haluaa, että me annetaan niin kuin, oikeasti tällaisia niin kuin, rahallisia velkoja anteeksi. Okei, no tämä voi niin kuin, jossakin tilanteessa niin kuin, olla juuri sitä, mitä nyt ehkä Jeesus haluaisi, että ihmiset tekisi. Mutta sitten taas voidaan näyttää, että on joitakin tilanteita, jossa... Siis tämä, tässä mennään nyt tällaiseen niin kuin, hyvin monimutkaiseen... Niin kuin, ongelmakenttään siitä, että mitä anteeksiantamus on. Eli, eli, eli voidaan ajatella, että, että, että jos mä vaikka annan velan anteeksi jollekin henkilölle, niin mä teen siinä synnin. Eli, eli tavallaan ne kysymykset siitä, että tarvitaanko anteeksiantamukseen minkälainen tällainen niin resiprookkinen suhde, pitääkö sen henkilön, jolle mä annan anteeksi, katua vai pitääkö mun antaa anteeksi ilman, että se katuu, ja, 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 tota, ja tästä on mä en ole kuulostaa hassulta sanoa, että teologi ei ole niin anteeksi antamuksen niin asiantuntija, mutta sitä siis on oikeasti hirvittävän vaikea ja hankala kysymys, ehkä johtuen siitä, että nämä ihmisen tilanteet voi olla niin äärettömän niin monimutkaisia ja hankalia, että, että tavallaan tällaisen yhden simppelin teorian soveltaminen kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin ei niin onnistu. Ja, ja siinä sitten niin kuin edellytetään aika paljon tulkintaa ja sitten myös niin kuin erehtymistä siinä, että tämä ei niin kuin ollutkaan tässä tilanteessa nyt niin kuin mielekäs tulkinta tästä tekstistä. Mutta, mutta tota, tämä, tämä niin justiinsa tähän niin kuin velka, velkatermiin, että, 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 että se siellä niin kuin, ää, alun perin se on niin kuin hyvin laaja, sitten me saatetaan niin kuin typistää se... Ää, niin kuin ehkä niin kuin halussa niin kuin tehdä sillä tekstillä asioita, mitä se teksti ei niin itse saa niin anna, anna välttämättä niin periksi, mitä sillä niin voitaisiin tehdä.
3: Joo, no hirveän hyviä esimerkkejä. Molemmilta tuli juuri siitä, että millä tavalla se kieli ohjaa sitä tulkintaa. Ja tota, mä kysyn vielä, että tulisiko jotain tällaista havainnollista, nopeasti mieleen siitä, että mikä on erityistä uskosta puhumiselle sitten suomalaisessa kulttuurissa?
4: Minusta tuntuu, että kaikki kielet osittain luo sen kulttuurisen matriisin, millä sitten näistä asioista puhutaan, että se tietysti kieli pitää ymmärtää laajasti, että sehän ei ole pelkästään sanoja ja käsitteitä, vaan että se on sitä niin sanottua diskurssia, että millä tavalla ihmiset elehtii ja miten vaikka hierarkiat muodostetaan siinä puheessa ja tällaista kaikkea että se suomalaisuus siinä mahdollisessa kristillisessä diskurssissa on mun mielestä kauhean monella tasolla. Siis alkaen tämmöisistä asioista niin kuin se vanhurskaus, että on joku tämmöinen niin kysymys tai ongelma, että mikä se semmoinen vanhurskaus on, mitä jossain toisessa kielessä ei edes synny. Ja sitten semmoisista jatkuen sitten semmoisia kummallisina niin käännösongelmina, että meillä on vaikka tosiaan tapana ajatella, että Kristus oli Jumalan sana. No nyt musta tuntuu, että ne muinaiset kreikkalaiset, jos niitä olisi kysynyt, että mikä on sana kreikaksi, niin ne ei olisi varmaan sanonut, että se on logos. Raamatussa lukee, että Kristus on Jumalan logos. Tai että alussa oli logos. No, mitä siis alussa oli, kun alussa oli Logos. Puhutaan sanoista, mutta varmaan ehkä tosiaan täsmällisemmin siinä kreikkalaisessa kontekstissa ollaan haluttu sanoa jotain sellaista, että alussa oli järjellinen ajatus, alussa oli järjellinen, alussa oli tota järkeä, alussa oli, alussa oli tota jonkinlainen fiksu idea, jotain tällaista. Mutta nyt jos me sanotaan, että alussa oli sana, niin meillä onkin jo, niin kristinuskusta joku eri, erillinen suomalainen versio. Eli jos sitä, se, meillä ei ole se, se sana sanan käännös vastineet, eivät ole sellaiset kuin siellä Kreikassa on ollut. Siellä ei ole sellaista sanaa, joka vastaisi kaikkia niitä asioita, Suomen sana vastaa. Ja sitten tietysti tämmöisistä kokonaan suomalaiseen kristillisyyteen rajoittuvista sanoista niin hurskaus jatkuen, semmoista, jotka on niin käännös käännösongelmia, jäsentyy eri tavalla eri kielissä, jatkuen sitten siihen, että, 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 että ö, toimitaan tietyllä tavalla, ja, ja on, on tietynlaiset hierarkiat ja tietynlaiset puhuttelutavat ja, ja, ja tällaiset. Ja sittenhän se tietysti varmasti jo näkyy kaikessa, kyllä minä ainakin, Muistan pienenä ajatelleeni jotain sellaista, että, tai muistan just näitä, tota, näitä tuota kuvia nähneeni lapsena, jotka siis silloin jo hirveän vanhoja, eli omien vanhempien isovanhempien aikaisemmissa. Vaikka enkeli taluttaa lapsia jonkun tämmöisen havumetsän läpi, se enkeli on tietysti tällainen blondiini naishenkilö, niin nehän on jo aika tällaisia graaveja, kulttuurisia kuvia, eikö niin? En usko, että se on raamatun maailmassa ne enkelit, jotka on ilmestyneet vaikka profeetoille. En niin varmaan ne ollut semmoisia eteerisiä blondiineja, ja, ja varmaan ne ei ole siis myöskään suojellut kenenkään reissuja, jossa on havumetsien keskellä. No hyvin kontekstuaalisia ajatuksia, tämmöiset jo. Ja, ja tota, näin on tietysti kaikki alla. Että ei se suomalainen kristillisyys siinä mitään erityistä muodosta. Mä oon itse seurannut jonkun verran ihan näin ammatinkin puolesta, kun saameksi on tullut uusi raamatun käännös. Ja saamehän nyt on jo aika erilainen kieli kuin suomi ja aika erilainen niin Siinäkin jo aika havainnollisesti näkee sen, että että tietysti saameksi luodaan raamatun käännös, luodaan myös sitten sellainen saamelaisen kristillisyyden käsitteellinen apparaatti, joka poikkeaa sitten aika paljon siitä, mikä meillä on, joka voi jossain suhteessa olla lähempänä tätä alkutekstiä, mutta sitten jossain suhteessa taas kauempana. Tällaista tämä on. Mä en usko, että... Tai no, ehkä ymmärrätte, että mä on vähän skeptinen sen suhteen, että voimmeko koskaan palata aitoon ja alkuperäiseen kristillisyyteen tai aitoon ja alkuperäiseen käsitteistöön, että Minusta emme voi, mutta että tota, öö, mä luen, että me emme ylipäänsäkään voi koskaan sanoilla puhua täsmällisesti maailmasta, semminkään uskonnosta, joka on asia, josta kaikista maailman asioista ehkä hankalin.
5: Joo, muistan, <köhön> kerran seurakunnan työntekijä kertoi tällaisen väitetysti hänelle itselleen tapahtuneen, Tapauksen, jossa hän oli, siis työskenteli Intiassa aikanaan ja vieraili siellä sitten ää, tällaisessa slummissa, jossa sitten asui kristillisen seurakunnan jäseniä ja Hökkelin seinällä oli kuva Olavin linnasta. Ja, ja sitten tämä suomalainen tunnisti tietysti sen ja kysyi, että miksi sulla on tuo kuva tuossa seinällä? Ja sanoi, että se on kuva taivaasta. Ja tällaisena niin kuin aasinsiltana ajatuksen kristinuskon niin kuin universaaliudesta niin kuin kontra niin kuin paikallisuuteen, mistä tässä on nyt aika paljon puhuttu, eli, eli niin kuin sanat, kielet on, on kontekstuaalisia, ne eivät aina käänny, käänny niin kuin, ää, kielestä, kielestä toiseen ilman, että sit tarvitsee tehdä tätä niin kuin, toisinaan vähän rasittavaakin selittämistä ja tarkempaa määrittelyä. Mutta mutta jos suomalainen kristitty matkustaa oikeastaan minne päin tahansa maailmaa ja ja osallistuu siellä oikeastaan melkein minkä tahansa kristillisen seurakunnan kokoukseen, niin hän kyllä ymmärtää sen, että mitä siellä tapahtuu, mistä tässä on kyse. Hän voi olla vähän ehkä eri mieltä, että tarvisko tässä nyt just noin kovaa tuota rumpua lyödä, tai, tai tota, ei nyt, nyt tarvitse niin käsiä nyt ihan noin kohotella, että laitetaan kädet mieluummin taskuun. Ää, mutta mutta et, et jos ajatellaan, että sanat on kommunikaation väline, niin, kyllä, niin kuin itse... Olen asunut niin kuin useissa maissa, mitkä nyt kaikki ovat kyllä niin länsimaita, mutta sitten harrastanut tietoisesti tällaista jonkinlaista, niin kuin, en nyt varsinaisesti niin uskontoshoppailua, mutta olen niin tykännyt käydä katsomassa sitten hyvin niin erilaisia traditioita. Niin niin joitakin olen pystynyt ymmärtämään ja arvostamaan ehkä enemmän kuin toisia, mutta joka paikassa olen olen kyllä täysin ymmärtänyt sitä, että mistä tässä on kyse. Ja ja tämä, mitä mitä sanoit, että että sanoillahan ei maailmaa voi täydellisesti kuvata juuri näin. Eli eli mikään... mikään suusta tai kenen tahansa suusta tuleva sana, vaikka tuoli tai vesi, piano, niin ei se se käsite ole sama kuin se asia, mihin se viittaa. Mutta silti se onnistuu aika hyvin siinä viittaamisessa, että jos pyydän, että että soitatko pianoa, niin sä et hae mulle vesilasia, vaan sä soitat pianoa ja, ja niin päinvastoin. Eli, eli tällainen niin kuin kommunikaatio onnistuu niin kuin aika hyvin. Totta kai sinne jää niin kuin tällainen väärin niin niin väärinymmärtämisen mahdollisuus ja tietoisuus siitä, että, että kieli on vajavaista. Mutta sitten taas niin kuin riippuen ää, siitä niin kuin filosofista koulukunnasta niin johtuu sitten se, että nähdäänkö tämä niin kuin, ikään kuin siunauksena vai niin kuin ongelmana. Eli, eli jo niin kuin Augustinus niin kuin pohdiskeli tätä, siis hän oli hyvin, hyvin tota, äh, lahjakas filosofia myös niin kielifilosofi. Ja, ja hän niin mietti eräässä tekstissään sitä, että minkä takia teologian tekeminen on niin vaikeaa. Eli, eli miksi niin miks teologit, siis tämä oli jo niin 300-400-luvulla. Eli, eli miksi tässä niin pitää riidellä näistä asioista? Sitten se päätyy tämmöiseen niin johtopäätökseen, että tämä on tällainen niin puhdistava prosessi. Eli, eli ihmisten niin kuuluu niin ahdistua ja, ja niin painia näiden asioiden kanssa, jopa ehkä tietää, että he eivät koskaan niin kuin kykene ikään kuin selättämään sitä ongelmaa. Mut, mutta se on, sen on tarkoitus olla tämmöinen niin kuluttava tuli, mikä sitten parhaassa tapauksessa. Sitten niin koituu jonkinlaiseksi niin hyväksi asiaksi, eikä sitten niin polta sitä ihmistä sitten mennessään.
0: Suuri kiitos tähän astisesta suorastaan hengästyttävästä keskustelusta. Tuntuu, että tämä aihe aukeaa vaikka kuinka moneen suuntaan. Ää, pian päästetään kuitenkin ää, yleisökin kysymään Olli-Pekalta ja Jannelta. Sitä ennen kuullaan taas hieman musiikkia. sanat löytyy tuolta skriiniltä ja niitä löytyy myös lappumuodossa tuolta sivupöydältä ja luetaan vielä suomenkielinen
1: teksti ääneen. Salmista 27. Herra, kuule kun huudan sinua. Ole minulle armollinen. Vastaa pyyntööni. Sydämeni muistaa sinun sanasi. Etsikää minun kasvojani. Herra, minä tahdon etsiä sinua. Älä kätke minulta kasvojasi. Älä vihastu, älä torju palvelijaasi. Sinä olet aina ollut minun apuni. Älä nytkään jätä minua. Älä hylkää sinä Jumalani, sinä auttajani. Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen. Herra, opeta minulle tiesi. Johdata jalkani oikealle polulle. Päästä minut vihamiehistäni.
2: Emadonaikoli ekra vekhaneni vameneni lehamoli bibakshu padav Zabuni V'adonai Yasfeni
0: Laulu, teksti Jesajan kirjan kirjanluvusta 55. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenä yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöityy ja versoo, ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän, niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän.
2: Gavhu shamayim me'aretz, ken mi
0: Olisi tosiaan mahdollisuus kysymyksille myös teidän taholta, hyvä yleisö. Nostakaa vaan kättä, jos on kysymys mielessä, niin me tullaan täältä mikrofonin kanssa. Joo, haluaisin kysyä. Minua on askarruttanut pitkään, kun yleensä niin virheet on... Niin kuin ne on erehdyksiä, on yritetty parhaansa, mutta ei ole pystytty. Mutta mun mielestä niin suomen kielen käännökset, joistakin sanotaan, ei, ei voi olla. Se siis on tahallisia, niin kuin tuomiokirkko. Eikö, tuomio, eikö tuu sanasta domus, joka on koti? Tai kirkkoherra, joka on ollut niin kuin kirkko paimen. Mitä mieltä olette näistä? kun tästä ahdistuksesta puhuttiin vähän näistä
4: Niin on ihan monet, aika vanhoja sanoja, että esimerkiksi tuomiokirkko on ö, varmaankin jo keskiaikainen sana, että sittenhän se on, sehän näkee itseasiassa juuri sitä sanan rakenteesta, että se on joku tämmöinen ö, Nythän se on ruotsiksi doom mutta se on ollut joko Domjokirkko tai Domjokirkko, joku tämmöinen se on ollut siinä varhaisessa Ruotsissa. Se on ollut, että se on ikään kuin lainattu varmaan sellaisenaan, että se ei ole käännös, vaan se on laina. Ja tuota, sitten se on sen näköinen, mutta sitten tietysti tuomio-sana on lainattu vielä erikseen, että se on vain saman näköinen sana totta sattumalta saman näköis. Niin ovat sattumalta saman sure. niin, näköiset öö, että tota eslint voi ehkä herra, on. Mm. niin se on kirkko herde. Öö. niin no, luen, se on niin sanottu ta sitten tomos kutsutaan siis kielitieteessä kansan etymologioiksi. Että ne tult, syntyy sillä tavalla, että se joku henkilö on ehkä halunnut sanoa joku tsyrkkuherde tai tämmöistä, mutta se ei ole siis tuntenut sitä jälkiosan merkitystä, okay. sitä paimen, paimenen merkitysten niin sitten se on vaan samaistettu sellaiseen vanhastaan, tuttuun suomalaiseen sanaan, joka niin on siinä pikkasen lähellä. Mutta tämmöistä lainautumistahan on tietysti hirveän paljon. Noin kaksi on nimenomaan niin mun mielestä pikemminkin lainoja ku käännöksiä, että ne on vähän niin kuin eri...
0: Siis ihan viatonta.
4: Niin, niin no kyllä mä vallista. väittäisin, että se on niin kuin viatonta keskiajan suomalaisten ruotsin kielen osaamattomuutta, mutta sitten minkälaisia kaikenlaisia, niin kuin alkua, kuin mutta minkälaisia kaikenlaisia niin kuin merkityskenttiä sitten on, tai semmoisia, niin sitä, si, si, siitä on tietenkin sitten voi miettiä. Tehän kieli myös on koska koskaan viatonta, tai se ohjaa assosiaatiot johonkin tiettyyn suuntaan. Mutta toisaalta meillä sitten toisaalta ehkä hyvä suomen kielessä puuttuu monia sellaisia asioita, jotka jossain toisessa kielessä ohjaa niitä tuota ajatuksia ihan kummallisiin suuntiin, niin kuin vaikka kieliopilliset suvut. Kieliopilliset suvut ohjaa juuri ajattelemaan tämmöisiä asioita, että jumalat on miehiä ja jotain ja <tosikko> tällaista. Suomen kielessä periaatteessa ajatella, että on aika neutraaleja
6: olijoita. Niin, ensiksi tämä Logos, sillä luukkaan evankeliumin alussa kirjoitetaan isolla kirjaimella eroksi, eroksi siis sanan muista merkityksistä. Että. Sitten tämmöinen, kun me tästä, että arabit resitoivat koralia vaikka olet ehkä välttämättä ymmärrä sitä vanhahtavaa kieltä. Eikö se resitointi ole heillä ihan kansankulttuurissa? On että nähnyt tämmöistä dokumenttia, ymmärtääkö on ollut Otekin kokouksesta, jossa sheikki tai prinssi resitoi öljymyyntidiaston. Ja, ja, siis, ja se, että mä tosin no arabikulttuuria tuntemattomat muut osan ottajat tähän vaikutti BVC-kuvaajan, välttämän kuvan ja tämän BVC-selostajan puheiden perusteella. Että.
4: Joo, mä en saa tuohon sanoa niin tarkkaan, että mitä kaikkea siinä on. Tietysti se resitointi on alun perin ollut varmaan muistitekniikka myös, että, se, että sitä on sen takia resitoitu, että pystyisi muistamaan ne hirveän pitkät säkeet. Koraanihan on siitä kiitollinen verrattuna Raamattuun, että se on paljon lyhyempi, että sen hän voi oppia kokonaan ulkoa. Tehtö nyt on tämmöisiä ihmisiä, jotka saavat sen kokonaan ulkoa, että sehän on ehkä 5-600 painosivua. Te Raamattu olisi vielä hankalampi oppia kokonaan ulkoa.
0: Kiitos onko muita?
4: No
7: niin. Tulin tänne kuuntelemaan Janneja ja tuota, mulla on semmoinen tausta, että mä on semmoisen pari tuhatta kertaa omasta mielestäni käynyt kirkossa ja näin maalikkona voitte kuvitella, että onpa tullut kaikenlaisia sanoja kuunneltua. Tuota, mä sanon yhden, siis mun tämä kysymykseni liittyy sanaan totuus, mutta sille mä joudun nyt sanomaan yhden taustajutun. Kun aikanaan aikanaan vaimoni kanssa keskustelin huoneessa, olohuoneessa, että pitäisikö, kun meillä on kaksi lasta, niin pitäisikö vielä kolmas tehdä. No sitten siinä vaiheessa elämää, eli yli 30 vuotta sitten, niin olin jo oppinut, että mielelle voi lähettää kysymyksen ja odottaa siihen vastausta. Ja mä tein kysymyksen, että mitä tuohon nyt sitten vastattaisiin. Ja jonkun ajan päästä, ehkä puolen tunnin sisällä siinä vaimon kanssa, kun sitä muutenkin vaan keinutti olo, olohuoneen tuoleissa, niin tuota, tuli tämmöinen vastaus. Eli minusta tuntuu, että meiltä puuttuu kaksi. No niin, se jäi siihen, mutta sitten aikanaan. Vaimoni muutaman kuukauden päästä tuli sieltä äitiyspolilta tai mistä tulikin ja ilmoitti, että siellä olisi kaksoset tulossa. No niin, mutta minulle varsinaisesti tähän totuussanaan liittyvä ihmeellinen asia tapahtui viime syyskuussa. Minä rupesin ihmettelemään tuolla Meilahden kodissa niitä merkillistä. Mikä nyt on, että mikä ihmeen asia yrittää tulla sisään, siis mieleeni? Ja tämä oli ensimmäinen kerta, että Tammunen vaivaantunut olo oli. Ja sitten siinä hetken päästä sieltä tuli kysymys. Ja kysymys oli Tammunen. Mahtoiko Jeesus tarkoittaa aikoinaan olevansa tie, totuus ja elämä? Sillä totuudella, siinä siinä sanomisessa, miten paljon tämä totuus tarkoittaisi luonnonlakien totuutta. Eli sitä totuutta, joka on tässä isänsä luomassa parin sadan miljardin galaksin joukossa nyt voimassa koko ajan. Olin aika ellistynyt itse, että mistä tuo kysymys tuli ja miksi se juuri liittyy tähän Jeesuksen sanomaan asiaan. Ja nyt kun minä tänne tuli ja kuuntelin tätä teidän juttua, niin en voinut muuta kuin päättää itse, että tämä minun pitää saada kysyttyä nyt Jannelta.
4: Ja No, mulla ei ole siihen ehkä hyvä vastausta, kun mennä Jeesuksen pään sisään miettimään, miksi on minkäkin asian sanonut. tietä Olli, Pekka?
5: Ja, jaapa, jaa, siis Tätä totuushan on, no, niin kuin voitte kuvitella, niin se on aika siis samanlainen käsite kuin tämä Logos, eli on Kreikan Aletheia, joka... On aika niin ladattu, ladattu termi, eli mä, mä olisin ehkä niin itse taipuvainen tulkitsemaan tämän totuuden tässä tällaisena. Niin toisaalta siis totuushan tällaisella niin niin arkimerkityksenä tarkoittaa tämmöistä niin yhtäpitävyyttä asioiden välillä. Eli jos mä sanon, että kissa on matolla ja sitten tuossa on kissa, joka on matolla, niin se mun lause kissa on matolla on tosi. No, no tämähän on aika tällainen niin kuin minimalistinen ja vähän niin kuin, niin kuin, niin kuin liian arkinen käsitys niin kuin totuudesta. Sitten tällainen niin kuin, vähän niin kuin laajempi olisi tällainen jonkinlainen niin kuin hyveteoreettinen teoreettinen niin missä niin kuin puhutaan totuudesta tällaisena niin kuin viisautena. Niin jotakin, mikä nyt liittyy vähän tähän, tähän niin logoksen käsitteeseen, niin jotakin, mikä pitää ikään niin ei vain niin yhtä pitävyyttä niin väitteen ja asiantilan, mikä olisi tämmöinen niin tieteellinen, ehkä fysikaalinen totuus, vaan jonkinlainen tämmöinen niin holistinen, kaiken yhteenkuuluvuus. Eli, eli jos tässä nyt yritän mennä ikään kuin sinne Jeesuksen pään sisään, niin oletan, että jotain tällaista aika tällaista, tällaista kosmologista ideaa siinä todennäköisesti on varmaan haettu.
4: Totuushan kuuluu niihin käsitteisiin, jotka on katsomassa hyvin hankalasti käännettäviä. Että eri kielten totuus sanat on ihan erilaisia. Nyt täytyy yrittää, yrittää miettiä, että mitä on totuus ruotsiksi. Nyt jos osaa hyvin ruotsin, niin se ei ole niin helppo edes. Onko on sanheet tai true-vääriheet tai jotain tämmöistä. Tämä on aivan eri asioita jälleen, nämä kaksi. Ja vaikkapa esimerkiksi <köhön> niin kuin, venäjän kielessä, jos joku sitä osaa, niin. Sielläkin on kaksi selvästi aivan erilaista käsitettä, jotka vastaa Suomen totuussanan tätä spektriä. Siellä on tämä Pravda ja sitten on Istiina. On aivan erityyppisiä totuuksia. Pravda on joku tämmöinen, että minä sanon, että se on totta. Ja sitten Istina on joku semmoinen, että edes minä en voi kieltää, että se on totta. Että, niin kuin tällainen puhujan totuus tai puhujasta riippumaton totuus jollain tavalla. No, molemmat on, niin kuin, ne on aivan erityyppisiä asioita siis. Toinen on tämmöinen ö, vakuutettu ö, hallitsijan totuus. Toinen on tällainen niin kuin, ö, joku ö, eittämätön tosiasia, joka tulee ihmisten päälle. No niin, tällaisiahan nämä tietenkin ovat sitten maailmankielissä. Mietin tuota Kreikan aletheja sanaa, että, että mitä siinäkin olisi sitten kaikkea taustalla. Sehän on tuota, vähän niin kuin monikkomuotoisen näköinen. Että se oikeastaan sanoo, että minä on niin kuin totuudet ikään kuin alethes, alethes olisi niin kun yksikkö Periaatteessa joku, a, a, niin joku vaikka Aleksandr, Aleksandr ja alexandros on tämmöinen alethes andros se on tällainen niin tosi mies sitten tämä on vähän niin kuin minua on totuudet mut kyllä se tietysti niin mä tiedän mitä kaikkea se on siinä, siinä tuota, tuon ajan juutalaisessa ja, hellenitsisessa kontekstissa tarkoittanut. Varmaan tämä kuitenkin kuuluu niihin asioihin, jotka joku tietää. En tiedä, tiedätkö siinä. Noitahan asioita on paljon tutkittu kyllä, että mitä nämä kaikki käsitteet on tarkoittaneet siinä Jeesuksen ajalla maailmassa. Ja sitä yönsä oppii että ne tarkoittaneet jotain aivan erilaista kuin mitä ne tarkoittaa meille.
0: Kiitos. Otetaan vielä
1: viimeinen kysymys tai kommentti. Joo, mä puhun nyt ihan kristinuskosta, koska en tunne muita uskontoja hyvin, tietenkään, mutta tota, mun mielestä, siis kun se on vähän ärsyttäväkin se Jeesus, kun se ei koskaan oikein, tai se sanoi jo välillä kyllä sanoit että minä olen sitä ja tätä ja tuota, mutta aika vähän. Ja aina kun siltä kysytään jotakin, että miten tämä juttu menee, niin se sanoo, että kerronpa tarinan, että mä, tai näyttää jotakin. Että siis mä ajattelin, että kristinusko ei ole niin kieleen. Ainakaan yksin omaan kieleen sidottu, kun voisi kuvitella, että, että siis Jeesus näyttää aika paljon. Että Jumala on tämmöinen, tämä on tämmöinen. Ja... Niin. No ehkä just hän että jopa kysyttiin, että mikä on totuus, eikä sen siihenkään vastannut tietenkään. Et mä opetan rippikoulussa ja se on niinku hankalaakin, kun tuntuu, että ne välillä kysyy jotain ihan niinku hyviä kysymyksiä. on, että no... Ei, tähän nyt oikein anneta vastausta, että katsoppa nyt tuolta laupiassa samarialaista, siihen nyt ehkä jotain voisi, että niin se, se vaan kertoo niitä tarinoita tai, tai sitten näyttää, näyttää teoillaan. Niin en tiedä, onko tämä kysymys, mutta jotenkin tuntuu, että se ei ole. Että kukapa kirkossa pohdiskelee, paitsi saarnassa, niin Saarnassa, niin näitä asioita niin näin teoreettisesti, että kun se on vähän sellainen niin kuin ihmissuhdetyyppinen koko uskonto mun mielestä.
4: Mielestäni mielestä on myös ehdottomasti niin, että, että tota, nämä uskonnot sosia- tai sosiaalisina ilmiöiden no ennen kaikkea tämmöisiä diskursseja. Että mäkin olen viettänyt elämässäni aika paljon aikaa erilaisissa kristillisissä yhteisöissä. En ole varmasti kyllä kahta tuhat kertaa ollut kirkossa, mutta rohkinsin väittää, että on ollut enemmän kuin keskimääräinen suomalainen. Ja aika eri kirkoissa, että just tai seurakunnissa ja... Ortodoksisissa ja ulkomailla monenlaisissa. Me en ole vielä oikeastaan koskaan nähnyt sellaista kristittyä, joka olisi siellä kirkossa sen takia, että se olisi pohtinut näitä kysymyksiä älyllisinä pähkinöinä ja valinnunne, että että, pohdittuaan, että tämä on tosi hyvä juttu tämä kristinus. Sellaista ei taida olla olemassa. Kyllä ne kaikki on siellä semmoisesta henkilöhistoriallisista syistä. Että ne on semmoisia, että ne on kasvaneet siihen ympäristöön tai että ne on jossain vaiheessa tulleet siihen ympäristön jossain vaiheessa alkaneet niin pohdiskelemaan näitä kysymyksiä ja pikkuhiljaa lähestyneet jotain kristillisiä yhteisöjä tai tämmöisiä. Mutta sitten valitettavasti meidän aikamme niin ymmärrys uskonnosta on usein tämmöinen, että se uskonto on tämmöinen jonkinlainen oppien ja totuuslauseiden järjestelmä ja että niitä voidaan niin vertailla keskenään. Että kristityt väittävät, että asiat ovat näin ja sitten tuota muslimit väittävät, että olet noin, ja sitten hinduista väittävät, että olet näin. Ja sitten voit tästä nyt tutustua näihin kaikkiin hieman ja miettiä, että mikä tuntuu parhaalta, ja voit tästä sitten omaksua oman, <lacht> oman uskonnon. Tehän se näin kyllä käy. En usko, että se kellekään käy niin. Että, että mä ainakin ajattelen, että mä oon, mä oon, niin kuin, jos, jos mä sanon, että mä oon kristitty, niin mä ajattelen lähinnä niin, että mun no, on sellainen henkilöhistoria, että... Tota, Musta on ihan järkevää puhua synnistä ja vapahtajasta ja tuota Jeesuksen vertauksia, muistella ja lukea Raamattuja ja kaikkea. Ja sitten myöskin musta tuntuu, että jos mun nyt tapaisin oman itseni 15-vuotiaana, jolla varmasti myös olin jo kristitty, tai vaikka 5-vuotiaana, varmaan myös olin jonkinlainen kristitty, niin mun käsitykset näistä asioista on aivan totaalisen toisenlaisia kuin nyt. Mutta se on kuitenkin... Se diskurssin jatkumo on kuitenkin olemassa, että koskaan ei ole tapahtunut semmoista selvää niin kuin, siirtymistä pois siitä, että tämä kieli, millä näistä puhutaan, olisi alkanut tuntua mielettömältä tai semmoiselta, että ei näillä sanoilla kannata puhua. Kyllä mun mielestä kannattaa.
5: Joo, sä, m- miten sä sanot, että, että, että ei semmoisia ihmisiä ole, jotka... Miten se muotoilit niin, Siis kyllä näitä on aika paljonkin tällaisia henkilöitä. Mä tunnen monia heistä erittäin hyvin. Ehkä yksi, en tiedä, onko sanoa, että nyt tunnettu, mutta hyvä esimerkki, Oxfordin uskonnonfilosofian emeritusprofessori Richard Swinburne, joka on siis ortodoksi kristitty mutta joka on niin kirjoittanut valtaisen teossa jossa hän hyödyntää todennäköisyyslaskentaa niin tämän kristinuskon kokonaisuuden hahmottamiseen. Yksi kirja on käännetty suomeksikin semmoinen Tuntematon tekijä, joka on tarkoitettu tällaiselle niin laajemmalle yleisölle. Ja hänen akateemiset teoksensa ei eivät ole niin suunnattoman vaikeita, mutta ne perustuu nimenomaan eri vaihtoehtojen todennäköisyyksien arvioinnille. Ja, ja tämä voidaan formalisoida matematiikan keinoin, ja, josta hän sitten kyllä niin erässä teoksessaan sanoo näin, että Jeesus on noussut kuollaista 97 prosentin todennäköisyydellä, josta hän sitten niin sanoi, että tätä ei pidä nyt tulkita tällaisena niin Äh, niin kuin ikään kuin kirjaimellisesti nyt tätä matematiikkaa, vaan se vain niin tässä todennäköisyyden kielessä tarkoittaa sitä, että se on äärimmäisen todennäköistä, että näin on tapahtunut, jos tämä niin evidenssi arvioidaan kokonaisuutena. No, se on ehkä totta, että tällaisia ihmisiä, jotka niin ensin tutustuvat tilastomatematiikkaan ja niin alkaa sen jälkeen lukemaan evankeliumeita ja sitten päättää ryhtyä näitä on ehkä niin kokonaisuushuomioiden niin ehkä vähemmän, kun sellaisia, jotka niin kuin, tulee kristityyksi sillä tavalla, että niiden tyttöystävä vaikka sattuu olemaan ää, kristitty, ja, ja sitten niin kuin, sitä kautta henkilö vaan alkaa niin kuin, käydä kirkossa ja sitten huomaa ehkä, että tämä kieli on jollakin tavalla niin kuin, merkityksellistä. Eli tää eli tämä niin kuin, kääntymiskokemus voi olla tämmöinen tässä mielessä, ei nyt sanoisi niin epäälyllinen, mutta, mutta tällainen ei evidenssin niin evidenssiin pohjautua. No... Nyt en taas, jos omasta näkökulmasta niin kuin, ja omasta persoonallisesta vinkkelistä ajattelen, niin ehkä itselläni tällainen niin kuin evidentiaalinen niin kuin, tarkastelu on tullut niin kuin, tärkeämmäksi ja ehkä mielekkäämmäksi niin kuin myöhemmällä iällä ja ehkä niin kuin, oman työn kautta, kautta myös, vaikka sitten tällainen niin kuin se, oma, oma Kristityn identiteetti vaikka 50-15-vuotiaana on voinut olla niin hyvin, hyvin erilainen, mutta, mutta tota, ehkä vain niin eri, eri elämänvaiheessa ihmiset niin kokee tietyn erilaiset kielet ää, puhuttelevampina kuin, kuin jotkut toiset. No, ja oikeastaan siis kun sä lähdet vielä niin liikkeelle tästä, miten ärsyttävä Jeesus on. Niin, niin tota, siis sehän, niin kun, siellä on mikään on, sanotaan näin, että hän puhui vertauksin sen takia, että nämä ihmiset ei ymmärtäisi. Siis, useinhan niin rippikoulussa sun mulla opetaa, että Jeesus puhuu vertauksilla sen takia, että kaikki ymmärtäisi, mutta, ei, mutta sehän on täysin päinvastoin. Eli, eli se haluaa niin kun, salata ne asiat. Ja, ja tässä niin kun, mun mielestä aika hyvin... Niin kun, näyttäytyy tämä tietty juutalainen tausta, mitä jos sitä ei ymmärretä, niin, ei, niin kuin evankeliumeitakin on tosi vaikea ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Eli, eli niin kuin juutalaiseen ajatteluna kuuluu tämä Jahven ja Israelin välinen liitto, eli, eli siellä on tietyt, tietyt säännöt ja tietty yhteisö, joka toimii niiden säänteen mukaan ja sitten niin kuin, ää, niin noudattamalla sitä liittoasusta tulee sen yhteisön jäsen. Ja se ei ole mikään tämmöinen äh, tota, niin joukkia. Sanotaan, että se on ehkä enemmänkin tällainen. Se yhteisö on aika vaikea liittyä, kuin joku niin kuin moottoripyöräjengi melkein. Eli, eli sinun täytyy tehdä aika paljon, että sä voit niin olla sen jäsen. Ja, ja Jeesus tekee sen aika niin vaikeaksi. Ja, ja tämä niin heijastelee tätä tätä käytännön ja yhteisen roolia nyt nimenomaan kristinuskossa. Eli eli se, että jo vanhassa testamentissa on näitä kohtia, joissa vähän sanotaan rumasti sellaisista ihmisistä, jotka nyt vaan käyttää kieltä. Että ne vaan sanoo asioita, mutta ne ei tee. Eli silloin ne ei ole ikään kuin siinä liitossa sisällä. Ja samalla uudessa testamentissa on tämä, että ne, jotka sanovat herra, herra, niin pääset taivasten valtakuntaan, tai miten se kohta tarkalleen ottaen menee. Eli tavallaan se kieli on jotakin, joka ikään kuin päältää tällaista tiettyä elämänmuotoa, toimintaa. Ja ja sitä niin kuin kieltä voidaan käyttää, käyttää oikein vain niin kuin osana tiettyä niin kuin elämän muotoa.
0: kiitos näistä keskusteluista tälle joukolle täällä. Me varmaan ryhdytään nyt päättelemään tätä iltaa, ja koska ollaan täällä Hyvän toivon kappelissa, niin tehdään tämä loppuhiljentymisen keinoin, ja me siis soitetaan vielä tähän loppuun kaksi kappaletta, joista jälkimmäiseen sitten kutsutaan teitäkin mukaan.
8: No niin, soitamme tässä Jesajan kirjaan perustuvan kappaleen. Jesaja 45, jakeet 2-3. Minä kuljen sinun edelläsi, vuorimaat minä tasoitan, pronssiovet murran, rautatelit isken irti. Minä annan sinulle aarteet pimeistä piiloistaan ja kalleudet kätköistään, jotta oppisit tietämään, että se, joka sinua nimeltä kutsuu, olen minä, Herra Israelin Jumala.
0: Siunaus. Ja tuota, sanotko lassi jotain tästä sanamuodosta, niin tuolla niin tämmöisen konkreettisen esimerkin äärellä siitä, miten merkitys
8: hieman muuttuu niin, Tämä Herra siunaus on tosi tärkeä teksti kirkon elämässä. Ja tuota, tämä alkaa sanoilla Jevareheha Heha Adonai. Eli Herra siunatkoon teitä, se on ilmeisesti käännetty suomeksi, mutta tässä on, katsoen, että tässä on PL-muoto, joka ilmaisee tämmöistä tekemisen suurempaa intensiteettiä. Eli tässä tehdään jotain vahvasti ja paljon ja toistuvasti. Ja sitten tämä on myöskin imperfekti muoto, eli tämä tarkoittaa nykyaikaa ja tulevaa. Ja ehkä se mikä tässä mulla on, on no niin, ajatuksena, että tässä ei ole mitään ehtoja, että herra siunaa meitä toistuvasti koko ajan ja äh, paljon. <tö> että, tota, tämmöinen aspekti.
0: Eli ei pelkästään pyydetä, vaan toteamalla todetaan, että Herra meitä siunaa. Tulkaa mukaan näissä kertauksissa, kuulette kyllä, eli niin hebraankielisessä kuin suomenkielisessäkin säkeistössä. Mm-hmm.
2: banav <speaking> elechave <in> elecha elechave unakha shalom Isadonai Panavelecha, veja shalom. Isamonai Panavelecha, veia shalom, veja shalom. Veja shalom. Ja varjelee meitä, herra meitä Ja varjelee meitä, ja varjelee meitä, herra kirkasta kasvunsa meille. Ja armahtaa meidät, ja armahtaa meidät, herra kirkasta kasvunsa meille. Ja armahtaa meidät, ja, ja armahtaa meidät. Herra, kääntää kasvonsa puolemme ja antaa meille rauhan. Herra, kääntää kasvonsa ja antaa meille rauhan. Herra, kääntää All, All way. Way.
0: Kiitos, että olitte mukana. Tervetuloa taas ensi viikolla kello kuusi. Silloin on runon kieli, uskon kielenä ja vieraina täällä on silloin emeriita Piispa-Irja Askola ja kirjailija, runoilija Anna-Mari Kaskinen. Me Anun kanssa ollaan silloin musisoimassa ja virsilaulua yhdessä. Kahvia emme saa valitettavasti tarjoilla koronan takia, tämmöinen linjaus on, mutta hei hei.